0: ¿Sabe por qué tememos en determinadas situaciones? Porque primero indagamos con angustia para conocer el panorama de lo que está sucediendo y luego imaginamos qué podría pasar. La palabra de Dios nos exhorta a no estar afanosos por nada.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás tenga ansiedad en cuanto a poder cumplir con sus compromisos o a quedarse solo o a contraer una enfermedad incurable. Todas estas son preocupaciones legítimas. Pero hoy el Dr. Stanley nos recuerda que no deben ser motivo para que los seguidores de Cristo tengan ansiedad. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La Mina Terrestre del Temor. El
0: temor ha plagado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y bien... Lo que quisiera hacer en este mensaje es que veamos un pasaje bíblico clave que para mí ha sido el ancla ante el temor, así que le invito a acompañarme a Isaías capítulo 41, leamos desde el versículo 8, «Pero tú, Israel, siervo mío, eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé» y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. «Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, «No temas, yo te ayudo». Si yo le preguntase, «¿A qué le tiene usted temor?», quizás alguien respondería, «Pues yo no le tengo miedo a nada». Pero después de conversar un poco al respecto, le sorprendería ver que en su vida hay cierto grado de temor que tiende a influir en su toma de decisiones, que influye también en su manera de pensar, influye en lo que hace y lo que deja de hacer, porque todo temor funciona como la luz roja del semáforo. Así que pensemos en cuáles son los orígenes del temor. En primer lugar, hay temores que se desarrollan en nuestra vida como resultado de lo que nos han enseñado desde niños. Digamos, por ejemplo, que a alguien le tiene miedo meterse al agua profunda porque quizás su familia vivía cerca de un río y su madre le diría desde pequeño, «No te acerques al agua, te puedes ahogar». Desde pequeños escuchamos toda clase de advertencias, «No juegues en la calle, te pueden matar». No comas mucho de eso, te vas a enfermar. Todo eso puede ir infundiendo temor desde la infancia. Lo que sucede es que nuestras mentes son programadas desde muy temprana edad, a veces como resultado de algo que nos dijeron en la infancia. Por ejemplo, un padre que diga, nunca llegarás a hacer nada. ¿Qué pasa? Eso se grabará en la mente de ese niño y ese niño vivirá con temor al fracaso. Es impresionante cómo los padres pueden programar toda clase de temores en la vida de sus hijos. Quizás todos lo hemos experimentado en algún momento u otro. Luego está el aspecto de la imaginación. Esa es otra fuente de temor. Cosas que nos imaginamos es lo que llamo temor de sombras. No son reales, pero a pesar de ser solo una sombra, ya que no es cierto... Tiene el mismo efecto que tiene el temor. Y mire, una persona que tenga buena imaginación es impresionante lo que puede lograr en la vida. Pero si esa imaginación no es pura, tendrá un efecto negativo. A veces muchos temores son efectos de la imaginación. Otra fuente de temor es la ignorancia. Por ejemplo, pienso en que algunos creyentes que temen haber cometido el pecado imperdonable pero una persona salva no puede cometer el pecado imperdonable por la sencilla razón de que Jesucristo murió en la cruz y expió todos nuestros pecados. Entonces, si una persona es ignorante de la verdad, pensará, he cometido el pecado imperdonable. Muchas personas al hablar del pecado imperdonable se refieren a un pecado como el adulterio o el suicidio. ¿Acaso Dios perdonará esos pecados? Sí los perdonará. Todo pecado es perdonable cuando acudimos a Dios mediante nuestra fe en Cristo Jesús y le pedimos que perdone nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero si ignoramos la verdad de la palabra de Dios, eso creará temor. Por ejemplo, hay creyentes que dicen, no creo en la seguridad eterna, puedes ser salvo hoy, pero mañana puedes perder la salvación. Si alguien tiene esa creencia, entonces vivirá en temor. Pero no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Así que a menudo la ignorancia, especialmente en cuanto a aspectos espirituales, puede causar que sintamos temor. Otra fuente de temor es la duda. Si dudamos de las promesas de Dios... Tendremos razón para sentir temor. Por ejemplo, el apóstol Pablo afirma, «Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús», Filipenses 4.19. Pero si dudamos de esa promesa, entonces sentiremos temor de «tener necesidad». Así hay muchas otras promesas en la palabra de Dios pero si dudamos las promesas que necesitamos para vivir consagradamente, tendremos una razón para vivir en temor. ¿Qué tal si Dios no suple esta o aquella necesidad? ¿Qué tal si Dios no contesta mi oración? Así que el temor puede venir de cualquier parte. A veces el origen puede ser el fijarse expectativas imposibles de alcanzar. Por ejemplo, si yo le dijese, «Quiero que usted aprenda a tocar el violín en tres semanas». Imagínese, sería realmente imposible. Tomaría un milagro de Dios. Pero la gente se fija a expectativas y metas que son imposibles, y luego, ¿qué sucede? Las fijan tan alto y anuncian a todo el mundo lo que piensan lograr, entonces, en lo que comienzan a ver que será difícil de alcanzar, empiezan a sentir temor a las críticas, temor a la vergüenza, temor al fracaso y todo lo demás. Así que debemos fijarnos pautas y metas conforme a la voluntad de Dios, no expectativas imposibles de alcanzar. El temor nos defraudará, provocará carencias, podrá devastarnos. No deseamos tener temor que nos impida disfrutar de lo que Dios nos ha dado en la vida y poder gozar de todo lo que Él quiera lograr y ser lo que Dios ha querido hacer con nosotros. No queremos permitir que el temor nos atrofie, porque eso hace el temor, atrofia. Mire, al mirar las consecuencias desearemos confrontarlas antes de que nos destruyan. Así que pensemos en algunas de ellas y en cómo operan en cualquier persona. Afecta tanto a niños como a adultos y trae consecuencias que pueden durar toda una vida. Piense en lo siguiente. Imagínese vivir toda la vida y ahora pensar, ¡Oh, Señor, ¿por qué nadie me habló de eso antes sino hasta ahora? Al examinar mi propia vida, me doy cuenta de cuánto temor he tenido. Mire, he sido creyente desde los doce años, así que llevo muchos años siendo cristiano. ¿Cuál cree usted que ha sido el temor que más he confrontado en mi vida? Es algo que seguramente usted no pensaría. ¿Sabe qué es lo que había temido durante muchos años? Y fue un temor que tomó muchos años en superar. Mi temor era no tener el sermón listo para predicarlo el domingo. Mire, incluso cuando pasaba horas y horas de estudio en mi oficina cada semana preparándome para predicar el domingo, ¿por qué habría de tener temor a no estar listo para predicar? Era un temor completamente infundado, y durante mucho tiempo ni siquiera sabía que lo tenía. Pero a veces soñaba con eso, por ejemplo, soñaba que había llegado a la iglesia y no había nadie allí porque toda la congregación pensó que yo no estaría preparado, así que nadie vino. En otra oportunidad soñé que al llegar el santuario estaba repleto, pero esa vez yo no tenía nada que decir, y cuando me despertaba pensaba, ¡oh, Señor! Así que comencé a darme cuenta de que tenía ese temor. Mi temor era no estar listo, y yo pensaba, ¿cómo no voy a estar listo? Aquí está el bosquejo, he estudiado, he orado, he buscado al Señor. ¿De dónde vino ese temor? hasta que finalmente me di cuenta de que venía del enemigo. Ciertamente no venía de Dios porque el Señor nos dice en 2 Timoteo 1.7 que no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no quiere que sus hijos vivamos en temor. Todos tenemos miedos. Mire, nadie es perfecto. Todos tenemos temores. Pero para poder superarlos, tenemos que comenzar a verlos tal cual son. Debemos identificarlos y estar dispuestos a hacerles frente. Si usted está dispuesto a identificar cuál es su temor y puede hacerle frente, entonces podrá superarlo. También es necesario que identifiquemos cuáles son las consecuencias del temor en nuestras vidas. Vayamos a Isaías 41 por un momento. Para mí este es el pasaje bíblico clave cuando confronto algún temor específico. Quisiera que escuche bien lo que dice. Notemos que al principio hay dos cosas que se prohíben. Dice que no las hagamos. Veamos en Isaías 41.10, nos dice primero, no temas. Y en segundo lugar, en el mismo versículo dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Mucha atención. ¿Sabe por qué a veces tememos a determinadas situaciones? Porque primero indagamos angustiosamente para conocer el panorama de lo que está sucediendo y luego nos imaginamos y especulamos qué podría suceder, qué podría hacer o no hacer, o qué nos hace falta, o qué podríamos perder. Pero la palabra de Dios nos exhorta diciendo, «Por nada estéis afanosos». La ansiedad no refleja lo que somos. Mire, escuche con atención. Porque si yo hubiese venido a hablarle del temor, pero sin la Biblia, si yo estuviese hablando por hablar, sin duda alguna, usted tendría una buena razón para dudar de lo que digo. Pero ese no es el caso. Y por eso quisiera mostrarle que la clave para vencer cualquier temor está escrita en la palabra de Dios, y podemos seguirla paso a paso. Así que no es cuestión de creer o no lo que digo yo. Se trata de creer lo que dice Dios. Cuando somos tentados a temer en alguna situación, escuchemos lo que nos dice el Señor. Estas son las palabras dadas al pueblo de Israel, pero lo que se les dijo a ellos también es válido para nosotros. De hecho, mucho más aún porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Así que, en primer lugar, el versículo 9 declara, Te escogí y no te deseché. ¿Sabe por qué sé que eso es cierto? Porque todo hijo de Dios puede decir con júbilo, soy escogido de Dios. Quizás alguien diga, un momento, ¿por qué habría usted de pensar que ha sido escogido y yo no? La razón es la siguiente. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». Todo cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo seguidor de Jesucristo ha sido escogido por Dios. Somos creyentes. Dios nos ha escogido. Así que, en cuanto al temor respecta, ¿en qué debe basarse nuestra valentía? En primer lugar, en que hemos sido escogidos por Dios. Él afirma, «Te escogí y no te deseché». Segundo, en el versículo 10, el Señor nos asegura, «Yo estoy contigo. Dios está con nosotros». ¿Cuánto tiempo estará con nosotros? Su promesa en Hebreos 13:5 es «No te desampararé ni te dejaré», o sea que siempre estará con nosotros. Así que en primer lugar somos escogidos, en segundo lugar Dios nos dice, «Yo estoy contigo», y en tercer lugar nos dice en el versículo 10, «Yo soy tu Dios». Eres omnisciente, todo lo sabe, es todopoderoso, tiene todo poder sobre todo, y nada puede suceder sin el permiso de su voluntad. Eso no significa que Él cause todo lo que suceda, pero lo permite a veces por razones que no entendemos. Él está al control. Entonces, ¿por qué no hemos de temer? Porque Dios nos ha dicho, en primer lugar, te he escogido. Segundo, estoy contigo. Y tercero, soy el soberano, tu Dios, y agrega en el versículo 10, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y hay momentos en los que todos necesitamos fuerzas, a veces para creer en Él. A veces es fortaleza física para hacer lo que nos ha llamado a hacer, fortaleza para ser sustentados, fortaleza para perseverar en cualquier circunstancia. El Señor nos declara, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es nuestro ayudador. Tenemos a un ayudador. Quizás usted piense, pero a veces me siento tan solo, pues se siente solo, pero no lo está. Quizás alguien diga, a veces me siento tan desamparado. Quizás lo sienta, pero no es así. Porque Dios es su ayudador. Él es quien nos dice, siempre te ayudaré, te sostendré. No solo eso, Él es quien promete, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Permítame preguntarle. Al hablar de las distintas clases de temor y las causas de dónde provienen, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente? Es algo de su vida privada así que solo le incumbe a usted. Pero respóndalo en su mente. ¿Acaso pensó en el temor a envejecer, el temor a la pobreza, a no tener suficiente, o el temor a la muerte, a ser diagnosticado con una enfermedad mortal? ¿O pensó en el temor a ser rechazado por sus hijos, que lo dejen morir desamparado? ¿A qué le teme usted? ¿Tiene temor a perder su empleo? ¿Teme ¿A que su relación se rompa y se destruya su matrimonio? ¿Teme a que sus hijos se vayan por mal camino y le causen vergüenza? ¿A qué le teme? Y en breves momentos quisiera enseñarle cómo puede superar sus miedos. Si desea vencer ese temor ahora mismo, haga lo siguiente. Primero, examine qué hay en su vida que está teniendo una influencia negativa. Identifique lo que está impulsándole a actuar de manera incorrecta. Luego ore al Señor. Padre, gracias por mostrármelo. Mediante el poder del Espíritu Santo que mora en mí, hoy mismo decido entregarte a ti esto. No tengo que seguir llevándolo, decido abandonarlo. ¿Acaso Dios lo tomará? Sí lo hará. ¿Y resurgirá nuevamente? ¿Existe el diablo? Por supuesto, pero la clave está en nuestra mente. Todos tenemos un filtro. La mente es ese filtro. Entonces, si deseamos permanecer libres de todo temor, la clave es esta, y le aseguro que funciona. Lo que debemos hacer es meditar en lo que dice este pasaje, recordarnos estas palabras, «Dios me ha escogido», «Dios está conmigo», «Él es mi Dios», «Me fortalecerá», «Me ayudará», «Me sostendrá» y «Nada temeré». Y la clave es meditar en estas palabras, «Hágalo por unas tres semanas y notará el cambio». No sé por qué, pero sé que funciona. Y la mejor manera de hacerlo es así. Cada noche, antes de acostársele a este pasaje y dígale a Dios, Señor, graba esta verdad en mi subconsciente toda la noche mientras duermo. Señorás haz que esta verdad reprograme mi mente porque estoy cansado de vivir en temor. Ya no quiero vivir con ese temor. Quiero dormir recordando esta gran verdad. Me escogiste, soy tuyo, tú eres mi Dios. Tú me ayudarás, me fortalecerás, me sustentarás con la diestra de tu justicia y me ayudarás a superar cualquier situación. Así que mucha atención. Medite en este pasaje. Léalo detenidamente cada noche. Hágalo realidad en su vida. Piense en lo que le causa temor. Piense en lo que teme que pueda surgir en su vida. Medite en ese pasaje, que entre en su mente y en su subconsciente, todos lo tenemos. Lo que sea que usted tenga en su mente justo antes de dormir tendrá un efecto impactante en su manera de pensar. Y le diré lo que sucederá al cabo de poco tiempo. Dejará de pensar en aquel temor que tenía. Si vuelve a surgir, ¿qué debemos hacer? Mire, inmediatamente reenfoque su mente en Dios. Deje de pensar en el temor que tiene para concentrarse en el Dios que ha prometido. Soy tu Dios, te he escogido, estoy contigo, yo te ayudaré, te fortaleceré, te sustentaré, te llevo de la mano, te sacaré de todo esto. Ahora dígame si tenemos alguna razón para temer. Ese horrible y atormentador miedo ante cualquier cosa... Lo que acabo de decirle viene de la palabra de Dios. Quizás un psicólogo, un médico o un amigo pudiera darle un consejo, pero esto se trata de la palabra de Dios, esto es lo que dijo Dios, cumplirá Él lo que dijo, cada palabra sin excepción la cumplirá. Así que quisiera sugerirle que, durante los siguientes segundos, identifique ese temor que Dios trajo a su mente al principio de este mensaje. Dígale al Señor que mediante el poder del Espíritu Santo en su vida, usted le entrega ese temor y que pone toda su confianza en Él, pues sabe que hará exactamente lo que prometió en su palabra que acabamos de leer. Dígale a Dios que le entrega todos sus temores y que se acoge a su promesa y decide no seguir viviendo en temor. Dígale que decide poner su mirada en Él.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo define Dios el éxito? Mantenga su sintonía y escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la mina terrestre del temor, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico.
0: Más personas en más lugares están escuchando el mensaje de Jesucristo con la ayuda del equipo
1: mensajero de En Contacto, una familia de dispositivos de audio disponible en varios idiomas, repleta de contenido bíblico y predicaciones del Dr. Stanley. Gracias a
0: nuestros colaboradores, estos dispositivos se distribuyen de forma gratuita alrededor del mundo. Para más información acerca del equipo mensajero, visite encontacto.org-equipo.
2: si somos cristianos, a la vista de Dios, ya hemos triunfado. ¿Es eso tener éxito en la vida cotidiana? Escucha ahora Un Momento con Charles Stanley
0: el simple hecho de que una persona haya logrado una meta no quiere decir que haya alcanzado el éxito. Así que, desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la verdadera definición del éxito? El logro ininterrumpido para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos y la realización de las metas que Él nos ha dirigido a fijar en nuestra vida. Lo cierto es que, en realidad, no podemos separar el éxito a auténtico de una vida recta que se rige por los principios de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué: podrás tener éxito si haces lo siguiente, esfuérzate y sé valiente, ten cuidado de hacer todo conforme a la ley que te ordenó Moisés, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y luego concluyó diciéndole, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Simplemente que existe una relación directa entre la palabra de Dios, tener una vida recta y tener éxito.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, y esta vez trae el mensaje La Mina Terrestre de los Pecados Sexuales. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.